1: 。嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 a f t e r o o n g Club， 我是雨杰，我是舒雨。今年倒数第二集，这集播出的时候应该是要过圣诞节，对吧？对，最近
0: 因为刚好我们录音的今天，就是天气非常的冷，然后早上我在跟朋友吃饭的时候呢，我们就在讲说今天其实非常的不宜，就是在外面走跳，就是、非常适合躺在家里大看剧或是大看漫画。所以今天我们要来介绍一些今年这一整年看下来有一些可能比较受欢迎的剧集，然后我们看完之后的一些心得感想，这样。
1: 对，但这个受欢迎剧集的清单呢，就真的仅限于我们看过的，所以如果这个清单里面没有你。曾经看过那你觉得很受欢迎的清单的话，那你也是对的，因为可能我们看的剧集的数量没有那么多
0: 。对我们有点像是那个怎么讲，就是自己经营一个媒体网站，然后自己乱下标题写说什么“今年十大人气作品”，你看过了吗？那这十大人气作品是我们自己选出来的。没错，<笑>我们尽量都选一些在串流平台上大家可以很轻松找到的，我觉得也比较符合他所谓的人气，就是大家可以接触到他的机会也会相对比较高一点这样。嗯。对，然后今天我们如果对他有任何的评价，我觉得就是完全从我们个人出发，还是要先大灭火，因为毕竟他们都是很受欢迎的剧集嘛。然后。我觉得就是喜好这种事情，常常会因为就是我们个人的生活经历，或是我们喜欢看的类型有所影响。所以如果刚好讲到的是你的最爱的话，也请大家多多见谅
1: 。那这个清单里面的剧集呢，我们等一下会用我们自己的评选标准，就是 Bravo 还是 No No 还是 Bravo o Bravo o 就是不好也不坏。如果你有空可以看，但是如果你没空的话，那错过好像也没有关系。那 No No 的话，就是我们很个人的觉得哦，这些剧集可能有一些我们没有那么喜欢的元素，导致如果别人问我们。你觉得推荐吗？我们会有所保留。那 Bravo 就是很好看，请你去看。嗯，就我们真的就只是很平铺直叙的把这个顺序排出来，所以它并没有任何排名的意思。对，这个我也先买保险说一下，<笑>就
0: 是先讲跟后讲，不代表他们哪一个比较好看这样子。对
1: 对对，没错没错。那我们最开始要聊的这一部呢，就是我们两个都共同有看过，也曾经在单集里面有大推荐过的《航海王》。
0: 对，然后《航海王》真人版一开始，我其实对他没有太多的期待，因为之前在单集有小提到，就是我本身不是看《航海王》长大的小孩，就是会知道这个故事，但是我并不是就是每一每一天死守电视或者是大看漫画的人，所以一开始其实我看到很多呃原著漫画迷的。留言的时候，我也是很紧张，因为很多人都想说这部的真人化不可能会满意的，因为就是有太多东西很难就是变成实体的物品啊什么的。然后我想说，哦，好吧，因为每一次在看这种所谓的漫改作品的时候，原著粉通常会先开骂，嗯，然后我我觉得这已经是一个一个常态了嘛，就是当一个东西要被真人化的时候呢，通常原著粉都会大骂说这个东西完全不符合我们的想象。可是就有可能走两个极端，就是一个是大坏，就大家就说，嗯，果然这个东西不该被真人化。但是另外一个路线是发现。就是说，哎、欸，其实真人化蛮好看的，这也是一个新的经典这样子。嗯，然后我觉得《航海王》真人版有算是朝这个方向前进，就是、就我看
1: 到的各种评论，还有我自己看完的心得来说。所以，其实，在《航海王》真人版这一部剧来说，你自己个人给他的评分是 Bravo 加上
0: 一百个 O， <笑><笑>拉强音的 Bravo， 对。我
1: 觉得我会给他 Bravo 到大概5个 O，
0: <笑>没有我的1 0 0个那么
1: 长，<笑>没有那么长。可是我也觉得它真的是非常的好看，因为第一个是我小时候有看过《航海王》，虽然大部分剧情我都忘记了，但是我在看《航海王》的时候，我觉得它有激起我像是看《哈利波特》那种带我进入一个全新的世界，然后很愿意，就是让我愿意投入在里面，然后跟着里面的角色一起成长的感觉。身为大人，我觉得这是一个很难得到的。感受就是从影剧作品里面，所以这个是第一个我愿意给他额外的 O 的原因。嗯、再来第二个给他额外的 O 的原因，是因为我觉得它整个剧集就是，如果你看过动漫的话，你可能会觉得它跟动漫的规划上有一点点不一样的地方，可是它完全没有影响我在看这部剧，我觉得哪里不合理，或者是这样的简介好像错失了很多精华的片段的感觉。
0: 对，因为其实我完全可以理解，就是当一个漫画它动画化的时候，它其实已经会经过很多删减了，除非它本身漫画就是走走非常精炼的路线。嗯、那真人化的时候，如果你要拍成电影，它更要疯狂压缩，所以这种事情一定会发生。可是就一个外人来看的话，我不会觉得在情感上的连接有任何断掉的地方。我觉得光是这样子就已经让我觉得就是非常棒了，因为我觉得有的时候你是真的可以感觉得出来，为什么这个人会突然跟这个人感情那么好，中间到底发生什么事情？嗯、有时候你在看一些剧。的时候你会困惑，可是至少在看真人版影集的时候，我会觉得哦，一切的连接他们都把它转得很顺，就算可能不符合原本的故事线，我觉得也还 OK， 是我可以接受的地方。然后再就是，我觉得我会给他一百个 O， 是因为。他在感性上面真的感动了我，我觉得有点像是你前面说的，就是有时候你要大人去进入一个奇幻世界是有一定门槛的。它比较不像是《哈利波特》，因为它是你小时候最爱的作品，所以你会很认真接受说：“哦，霍格华兹就是一个魔法学校。”因为之前我也有看过一些奇幻小说，然后我真的看一看会觉得说：“你到底想骗谁？”我不相信这这一扇门有魔法，打开来会是什么奇幻的异世界这样子。可是有一些作品，它就是会有那种。热血沸腾的角色，然后让你真心的愿意相信他，然后很想跟他一起去冒险。然后我觉得他们选角非常成功，因为饰演鲁夫的演员，我觉得他本人就带有那种天生的热血气质。你会就是你看着他，你就会突然觉得一切都没有那么复杂。就是我我觉得他们在选角方面，然后还有团队塑造方面都非常厉害。就是你看完之后，你会很享受看他们的花絮，觉、就、得、是、看他们一起工作是一个享受，这样子。
1: 我想你那个额外的一百个欧，应该还有献给其中一位演员，<笑>对不对？没错，就是演那个香吉士的
0: Tad s c h y l e r 我爱你，就是我非常非常喜欢他。<笑>然后就是也很感谢这部剧让我有机会认识他，这样<笑>好像一副我们要结婚了，谢谢他牵起这段姻缘，没有啦。<笑>对，反正就是我觉得以视觉上来说就很养眼，因为里面的演员就是又帅又可爱又漂亮，然后情节上又很感动。我不知道就是流了多少眼泪，就看这部剧的时候。
1: 但是我必须说，你对于 t a s k e l l r 的那个疯狂迷恋程度，也代表这部作品到底有多成功。嗯，因为他不仅是让你看到就是哦，他演的这个角色你很喜欢之外，是你连这个演员他私下的生活你都有兴趣。
0: 对。我觉得 Netflix 很会做幕后，尤其是我之前刚好有看一部，这个算是额外提出来，因为它不算是它它没有上热门排行榜，是因为我觉得看过的人可能没有那么多。是《舞会契约》，就有些知道我曾经有一阵子疯狂爱这部、嗯、这部电影，这样这部电影我个人也觉得非常好看，也是 Bravo 加上 Sasuke O。然后这部剧呢，它是 Disney Plus 的，然后我就是看完之后很疯狂，然
1: 后想要找一些幕后，结果我就发现
0: Disney Plus 的幕后几乎没有什么人气。
1: 对，因为像那个《西游 ABC》也是，他们其实没有那么多制作在幕后上面，像是幕后的演员访谈，或者是安排他们上很多节目之类的，这种都比较没有。
0: 对，然后如果你有看一些就是 Netflix 热播的韩剧、日剧或者是综艺什么，就会发现它有好多后续的资源可以去追。然后通常你在追的过程中，你会越来越投入在无论是演员之间的互动，或是剧情本身的深度，你就会变得很很死忠。我觉得 Netflix 很擅长做这件事情，然后也就是为什么他们的剧常常会养出一些疯狂粉丝 ，like、嗯、me 这样子。嗯，对。然后接下来，下一部我们都有看过的一部剧呢，是我觉得画风跟《航海王》差非常多，就是《怒呛人生》
1: 。嗯
0: ，我觉得《怒呛人生》比较难说，就是我是他的狂粉，因为他的剧情本身比较不是那种让你热血沸腾或者是少女心很疯狂的那一种。但我觉得《怒呛人生》是开启了我另外一种观影的体验，因为我很少会被这样子的作品吸引。可是因为演员的关系，我觉得他们有点，因为韩国不是有一句话，就是说会叫一些歌手叫性听。就是因为信赖，所以听他唱歌
1: 。哦，韩国人真的好爱讲说写字哦。对，然后就
0: 以前就看到信听讲说什么意思，后来他们就说哦，有一些歌手是无论他今天这首歌是不是你的菜，只要你看到这个人的名字，就想说啊，姑且就是要听听看这样子，嗯、因为你很就是因为你很相信他的实力。然后我觉得那个 Steven 元。然后跟艾丽黄，他们就是那种有新作品的时候，我就会想说啊，不管是什么，还是先看看好了这样。所以我觉得《怒呛人生》也是完全是被卡斯吸引，而且因为是全亚洲人，所以你就会觉得哦，好少看到这样子的组合哦。你当初会想看的，也是因为这样吗
1: ？对。然后第一个就是亚洲跟愤怒，你很少会连在一起。嗯，在影视作品上面了，嗯、虽然这其实很多。呃，亚裔人员主演的情境喜剧也蛮喜欢放大眼，亚洲人很爱乱生气这件事情。<笑>可是我觉得《怒呛人生》给我的感受是，他的那个爱，他的那个生气感，并不是局限于亚洲人，而是全人类都可以去共感的一个生气的情节。因为他就是从度怒,怒症开始嘛，嗯，怒,怒症完全就是一个不管你是什么种族，不管你是什么性别，甚至不管你是什么年龄，只要你会开车，你都可能曾经陷入度怒,怒症这件事情。对，所以它是一个很容易挑起大家共感的事情。那我自己有共感的原因，并不是因为我有路怒症，或者是怎么样，我甚至。我不是很会开车，而是我觉得大家都会先被愤怒冲昏头，做了很多很超乎你日常想象的事情。然后这部影集它又很大程度的去描绘到说，当你今天被愤怒冲昏头，你还会做出更荒谬的事情，荒谬到什么程度？他把那个什么程度很具象化的演在你的面前，然后甚至用那个愤怒去带出两种完全不一样的人生发展，一种是过得更糟，一种反而是因为愤怒过得更好啊。Oh. 所以我觉得这个情节安排很有趣，然后我很喜欢他这个剧本带来的冲击感。然后这一切事情又都是发生在在影剧刻板印象里面非常温柔婉约跟很压抑情绪的亚洲人身上。嗯、对
0: ，而且我很喜欢他讲到了很多，我觉得可能也是全全人类都在面对的事情啊，就是所谓的。那种使命感，然后跟责任感这件事情，因为其实我觉得这两个角色都是那种对于自己的人生很想负责任，无论是啊，就、呃、是说我身为一个女儿，我身为一个儿子，还是我身为一个好哥哥，就无论是怎么样，就是大家对于自己的角色应该有什么样的战斗位置，都有一个很明确的理解。可是当你对这些事情有明明确的理解的时候，你就会开始压抑自我，因为你就会觉得哦，我应该要怎么做，我才可以。啊、呃，最大化就是我带给大家的效益，或是我才可以成为一个在社会上有用的人。然后我觉得，当然这件事情在亚洲文化里面常常被强调，就是我们是一个集体社会，你要在这个世界中扮演你应该扮演的角色，我们才会过得更好。那我觉得很多时候他们的愤怒就是来自于他们其实很心不甘情不愿，可是他们又想要站在他们觉得他们应该站的位置，然后看着他们做出一些非常疯癫的事情的时候，你就会觉得。就是其实我们没有相距这么远，只是他们刚好有一个你知道，就是点燃的那个火，就刚好点到他们的那个愤怒的苗子上面，所以就刚很像星火燎原这样全部烧起来。虽然我觉得他的那个演绎方式不是每个人都喜欢，因为我觉得他算是情节上有一点夸张。然后我有听过一些朋友说，就有一点看不下去这样子。可是对我个人来说，我觉得用这种夸张的方式比较容易让你。跟这些情节好像有一点距离，你不会觉得说啊，他真的把我的生活演出来，我不想面对，我不想面对。你看的时候，你会觉得，哎、啊，这不是我的人生，所以你会吃的很开心。可是吃完之后，你就会觉得，哦，其实很多东西没有你想象中的那么超现实。嗯，对我觉得这样子的
1: 做法蛮聪明的。嗯，对，所以这一部我会给他 bravo 加一个惊叹号。对
0: 我也是给 bravo， 我不会说到就是从发自内心说 bravo， 你这辈子一定要看，因为我觉得有时候。可能在你生活已经有经历过太多类似事情的状态下，你看了不一定会觉得受到疗愈
1: 。我其实是完全不会想要把它推荐给本身生活就过得有一点烦躁的人的，嗯，因为我觉得它有太多很容易点燃大家心中愤怒因子或是烦躁因子的情节在。那你不知道，如果他看了这一部作品，然后他被点燃了之后，他会做出什么事情？对，嗯
0: 所以我觉得是，如果你还没看过，可是你听过刚刚我们讲的一些特点，然后你觉得这个是你会有兴趣的话，那我还蛮推荐可以去体验一下的。毕竟这种题材我是之前真的没有看过，嗯。对，然后我也是觉得他们这样的尝试，给未来的创作者一个新的想法，就是说，哦，也许我们也可以试试看拍一些大家不习惯的作品，就例如说，没有习惯看到亚洲演员就出现，全部一起出现在一部美剧里面，然后都是演一些完全反大家刻板印象的角色这样子。那我其实蛮期待，就是未来会有更多类似走向的作品出现。
1: 最近有一个很值得期待的是杨紫琼跟另外两位男性亚裔演员演的那个电视剧主题。我忘记名字了
0: 啊，叫做《Brother Son》，对不对？哎、啊，对
1: 对对对对，就是那一部。然后他的题材我也很期待，因为他就是讲说他们那一家人，然后突然间有一个谋杀案要去调查，然后后面找出了一些什么他们家族之间的爱恨情仇之类吧，我也忘记了，但我觉得应该蛮令人期待的。
0: 我也非常期待，而且我觉得真的是一个怎么讲，缘缘分真的很神奇嘛。就是我大概在两三年前的时候，我朋友就是因为就是传一些搞笑影片给我，然后我就开始追踪一个喜剧演员，然后他就是一个韩裔的男生，然后他之前会爆红是因为他用那个 Snapchat 的那个滤镜，就是一下是帅哥滤镜，然后一下是宝宝滤镜，一下是老人滤镜，一下是美女滤镜，然后他就用这些滤镜自己去出演了一大堆韩剧的经典桥段。然后因为他本身就是英语跟韩语都非常的流利，这样，所以他就会把很。很多那种疯癫剧情，全部都用那个好像是用英文加韩文演出来讲，然后我就觉得他非常好笑，所以他就一直在创作这条路上很努力。然后就后来发现，就是他有一天 PO 一张照片，说他跟杨子琼要一起演戏，我觉得哇，就是看他追梦成功，真的觉得好欣慰哦，因为他真的非常的爆笑。到时候我把他的那个那个 IG 贴在资讯栏，大家可以去看他的短剧，每个我就我觉得都非常有共感。嗯
1: 嗯
0: 嗯，好，那接下来就是鼎鼎大名的安眠书店。第四季，没错。我记得你看完的时候，你有就是你有跟我说过一句话，好像是你对这一季的心得很复杂。
1: 对，因为这一季我觉得它跟前三季的故事主轴还有整个氛围、故事情节的氛围塑造是差别很大的。因为这一季里面，你会看到就好像真的要成为一个正义凛然的好人
0: 。我只能说，我在看这一季的时候，我觉得剧组没有到说好像硬要拍。可是我有一个很强烈的心得，是我会有一点笑不出来。你是说当一些不好的事情发生的时候吗？对对对，因为以前我也不是说我笑得出来，或者是说哈哈哈,哈，这个情节好幽默。是之前看的时候，我会觉得说哇，就是他居然可以把人性的这种疯狂程度这样子去延伸，我觉得很厉害。可是第四季常常会让我觉得。有一点太多了，太夸张了，我要我要生气喽，这样子。
1: 可是就是第四季前半段的这个很浮夸的剧情，才会让第四季后半段那么的令人感到说天哪、啊，有一点神。
0: 嗯，我觉得的确他在那个反转的制造上非常的厉害，因为我是真的没有想过，嗯，他会这样子的展开。嗯、因为其实我觉得《安眠书店》它一直以来都有那种剧情反转的元素存在嘛
1: 。对，但是我必须说，因为第三季那时候的整个氛围已经塑造到有点像是你好不容易看到一个跟就有点棋逢敌手的对象出现了，然后他们在那边斗智斗勇，然后做了很多很疯狂的事情，那是第三季一个很大的看点。因为你在真实生活中不会看到两个好像旗鼓相当、都这么疯的人在那边对。对峙的状态，嗯，但到了第四季就变成好像是，就他的偏执还是在，可是整个故事情节的主轴已经是你，你没有想过原来阿明书店可以这样拍、哦、在第四季的前半段，那那个后半段的转折出现了之后，你会有一种啊熟悉的老味道回来的感觉，所以其实身为从第一季追到现在的粉丝，会觉得说是欣慰的，那个确实有拍出你想要看的东西，但是到后面有反转，你会突然想说天哪、啊，这部剧到底要怎么收尾？你会变得。很期待的同时又，又有一点担心，他会最后变成像《Gossip Girl》一样那样子的，就是草草结尾
0: 哦。对，因为我觉得主创团队他们挖了一个很大的洞，我不是说他们是挖了一个不好的洞，而是指我觉得他让整个剧变得非常的写实，嗯、就是我觉得他的最后的走向是。就他必须要面对到他这样子的人，在我们现在这样的世界，他该如何生存？因为他并不是说哦、呃，就是什么隐居在山林，然后就是疯狂的杀人，就是他的故事并不是这样子嘛。就永远都是在很多人的环境里面生存的，那他永远是戴着一个好像隐藏自己的帽子。可是我就很好奇說，说那你要用什么样子的方式去呃制裁他也好，或是给他一个结局也好？因为我觉得不管怎么做，都有可能会让大家觉得说，哎、欸，你是不是在说教？或者是说，你是不是想要塑造出一个非常恐怖的恶人这样子？就是他有可能会往很极端的方向去延伸。可是我又很希望阿绵书店可以给我一个我从来没有想象过的结局。
1: 因为我自己会觉得说，如果他要让我们看到很疯的那一版的话，那他会疯到大家可能都不太能接受。嗯，但如果他要给我们一个有点平淡的结局的话，就会像你说，的，他会。整部影集又变得太缩脚了，对，所以其实对于第五季要怎么发展，我自己个人是蛮期待的。那也是因为这个期待，我愿意给他一个 Bravo
0: 。我觉得我会给 Bravo 的原因是，呃，如果你想要对他有 Bravo 的感觉的话，你必须要全部看完
1: 。对。
0: 然后你不可以漏掉，因为我觉得很多人他看到第三届的时候就已经有点半放弃状态了
1: 。哦，真的吗？就是或者是
0: 已经失去对安眠书店就是原本那种很有悬念的期待了，嗯、会觉得说啊，反正他们就是炒不出新东西这样子。可是因为我就是一直持续的看，我觉得其实还是看得出各种滋味这样
1: 。我自己会给 Bravo 的原因是因为我。对于第四季最后的反转，让我们可以确定 j 的人格到底是什么样子的那个确定性，让我很期待第五季怎么发展。嗯、哦，因为其实第三季 j 都还是有一点摇摆的状态嘛，就是大家都感觉出来这个作品他想要塑造的是 j 是一个亦正亦邪的人，嗯，然后他不太愿意去面对自己有邪的那一部分，他一直认为自己做的所有我们在现实生活中会归类为不好的事情的那些行为，都是为了伸张他内心的正义，嗯。但是到了第四季的最后反转，可能他们有渐渐透露出来，或许就不是大家想的那么亦正亦邪。他愿意给我一个比较确定性的答案的时候，我就会比较期待第五季会如何去终结这样子的一个角色的发展，嗯、我觉得是令人期待，所以我愿意给他一个 Bravo
0: 。哦，我同意。我觉得会有 n o 那 o 想法的人，可能就是你不愿意从第一季看到第五季。就假如说你是从来没有看过安绵书店的人
1: ，又或者你就是觉得够了，对，就是这个<笑>系列我够了，<笑>对对对。因为确实，他第四季做了很多，你会想说，你到底要做几次的事情？对。
0: 對那我觉得，如果你一直持续有在看的话，那我我觉得，想必第五季你是必追了。嗯，因为毕竟都是都已经，你知道被被钓了这么久，你不可能最后那个大饵你不吃吧？就是
1: 终点线最后一里路的感觉了。对
0: ，嗯、而且因为最近有出了一些那个宣传的海报嘛
1: 。哦，是的吗？我没注意。我就
0: 非常的期待。像就在安眠书店第一季那种，一开始看起来很像完美情人形象的人，你觉得他真的存在吗？
1: 我觉得存在，但是每次只要有人跟我分享说，诶、欸，我遇到一个真的是为我量身打造的超完美情人的时候，我就会觉得你要小心一点，因为会怀疑她男朋友是不是有超级黑暗面，就是因为看过《暗面书店》。我觉得有
0: 这种警觉心是蛮正常的，因为其实有时候会感觉好像疑心病很重，可是因为世界上其实没有那种完美到好像完全没有缺点的人嘛。嗯、而且其实当有一个人呈现出这样子的人格特质的时候，你其实会觉得很害怕，因为他其实一定有在隐藏某一部分的某一部分的自己，才会被你归类为是完美。所以这件事情就很像我们要跟大家推荐的小说，就是克林·胡佛的《以我们告终》里面的男主角。
1: 对，克林·胡佛之前就有写过蛮多本畅销爱情小说，那《以我们告终》这部作品也即将。翻拍成电影，像是初雨之前就有看过他其他的小说，那。这一部作品，我觉得单单以爱情小说来归类的话，有一点不太贴切，应该是说它是一个很有故事性跟个人反思类型的爱情小说。
0: 对，因为它虽然不是侦探小说，但是它也是属于那种不能够暴雷的书，所以这也是为什么我还蛮期待就是电影版的。然后，它的女主角是演花边教主的那个 Blake Lively， 然后我就是非常期待她会怎么样演绎，因为我觉得这个故事其实真的有蛮多上上下下的情节的反转这样子。然后，我觉得在读的时候，你也会不断的一直去猜测，因为它看。看起来真的很像是一般的爱情小说，然后会有一些很甜蜜的发展啊什么的。可是你又会在很多剧情的一些小细节发现说：“哎、欸，等一下，好像哪里怪怪的。”所以就有点像是你在抓一些案件的小线索那种感觉
1: 。嗯，那我来挑战一下，我要怎么样不爆雷去分享这个故事简介？那他的故事主轴是围绕在女主角是一位叫丽丽的女生，然后她遇到了一个帅气又完美到不行的医生叫莱尔，那他们相遇相爱的过程。那是在他跟莱尔的恋情发展如火如荼的。时候，丽丽消失多年的初恋，一个叫做亚特拉斯的男生竟然出现了。那尽管丽丽想起很多跟亚特拉斯的酸甜回忆，但是她现在是全心全意爱着莱尔的。那莱尔也是一改他往日的风流，决定跟丽丽去确定关系。所以原本以为可以获得世界上最完美爱情的丽丽呢，却在她感到最幸福的时候发生了难以抉择，然后让她深陷不已的难题。那听到这边可能会觉得，哎，这还是一个单纯的三角恋故事吧？但是其实这本书真的不是只是一个爱情故事。故事。其实你在
0: 读这本小说的时候，可能会有一种很强烈的感觉，就是你会一直觉得很不安，因为通常一般的爱情故事，你可能会有一种接下来我知道会发生什么，可是我已经准备好要来迎接这个甜蜜了这样子。可是这本小说它会一直带给你一种，好像等一下事情会往另外一个地方疯狂急转弯的那种感觉，因为男主角他从一开始的人设就是完美、帅气又多金，所以他就是有点过度完美这样子。然后他们的恋情也发展的很顺利，完全没有那种我要跟你说一件事情，然后另外一个人说我不听我不听，就是没有。有这样的事情发生，所以你就会有一种真的是很像疑心病，想说真的有有这么有这么好吗？这样子，然后又突然杀出了一个初恋情人，所以我觉得他就是有点像爱情剧加上很多的悬疑因子。所以呃，我觉得在这其中你就会发现说，其实。很多真的恐怖的地方是在于，当一段恋情发生的很快又很顺利的时候，你会突然开始质疑自己是不是应该要揭露更多的自己，因为有时候你会发现，可能你太过诚实的时候，是不是会破坏这样子的完美？然后我觉得我在阅读的时候，我开始会去思考说，哎，情侣关系之间的绝对诚实到底是不是必要的？我觉得这些元素都有帮助我在
1: 阅读这爱情故事的时候，会用一个比较真实的角度去看作者叙述的这个故事。讲到真实，因为其实作者他在写这本书的时候，他有选到一个题材，是我觉得大家看到后半段会真的，呃，很常有心脏一揪的那种感觉，就是。他在书中有提到说，其实丽丽女主角她在原生背景的家中是有经历到家庭暴力这样的事情，所以这个议题也是让我在读的时候会有很多纠结的原因，然后也蛮惊讶说作者会选择这样子的议题。那也因为作者他是透过爱情小说的框架去描述，像是无论是原生家庭或是恋爱之中的创伤跟纠结，我必须说我有点惊讶，但是我看到最后我有哭。然后在看到最后的时候，也理解说，哎、嗯，为什么这个小说要叫《以我们告终》？那它背后的意义，我是觉得。很深远，也是推荐大家在看这本书的时候，记得一定要看到最后的最后，你会感觉得出来，作者在写这本书的时候，他是有很多不同的讯息想要透过这本书的故事去传达的。因为其实这个小说家他是一个非常高产的人，所以你可能
0: 会想说 ，OK OK， 我看到结局可以关起来了。可是因为我觉得这本书对他个人来说，应该是有蛮重大的意义，所以我觉得大家一定要把整本书的讯息就是完全吸收起来，我觉得会更了解为什么他当初决定要写这個爱情故事这样子。所以其实，在一开始阅读的时候，我会觉得哦，他。它的那个文字很好下咽，然后很适合长途飞机，就是感觉你可能飞十小时之后，你可以把这本书看完，然后情节又会一直让你就是完全停不下来，觉得说我一定要知道后来怎么了。可是我觉得就是在看的过程中，大家可能要就是注意自己，可能心情会有非常大的起伏，然后要准备好卫生纸，因为像宇杰刚说的，就是我觉得有很多人可能会在特定的桥段被勾起比较强烈的情绪，可能会哭泣这样子，所以还是推
1: 荐大家在独处的时候看会比较安全一点点。我是觉得它真的很适合长途班机，因为我那时候是在。火车上看的，嗯，然后火车就是我是自己一个人搭火车的情况，所以也算是另类的独处，可是，在公共空间的独处，然后导致我后面哭的时候还觉得小尴尬，小尴尬
0: 。那如果大家听完我们的介绍，对这本书有兴趣的话呢，一定要记得到我们的 IG 参加抽书活动，只要在我们的贴文下面 tag 一位你想要一起分享这本书的好朋友，我们就会在一周后的十二月二十八日的周四中午抽出赠书的得主。那谢谢今天赞
1: 助我们的大块文化，谢谢大块文化推荐我们这么好的一本书。
0: 那今天这一集的最后呢，要聊到一个我个人用生命在喜爱的系列，就是伯杰顿家族的前传《夏洛
1: 特皇后》。你给这个系列灌了好多自己的个人情感进去哦，就是根本还不用阐述前，<笑>我们就知道你一定是给 Bravo 100个 O。哎、欸，对哈，对不起，
0: 大家会不会觉得我的意见毫无参考价值？因为今天几乎每一部都是什么 Bravo 加好几个 O。
1: 天哪、啊，我们今天介绍好啦，我们今天这个上集介绍的就会是。我们觉得 Bravo 的清单了
0: 啊，对，嗯、因为刚好就是这几部看完之后也都是颇满意这样子。嗯，那《夏洛特皇后前传》它其实就是延续伯杰顿家族的故事线，它讲的是本传里面皇后年轻时候发生的事情。所以其实我个人觉得把它当做单一的剧集来看也 OK 了。可是我觉得如果你看过伯杰顿家族的话，这个故事的感动程度会更高。嗯，因为就是皇后她本人在本传里面的。个性有点让人捉摸不定，而且甚至会觉得你到底是经历了什么变成这样子，就是奇形怪状的，或者是有点那种叫阴晴不定，应该这样讲。那我觉得这一部剧就可以很好的去解释为什么皇后会变成就是现在在本传里面那种非常爱八卦，然后一下开心一下愤怒，然后看起来又有点悲伤那个样子。嗯，那时候夏洛特皇后要出来的时候，我就非常的期待，因为就是伯杰顿家族呢，啊、呃，该怎么解释？就是他永远都是走非常的。言情小说的路线，哦、oh, <对>，对对，然后就是你看了之后，你绝对不会有那种什么什么大时代的悲歌，不会，你看完之后只会觉得满满的恋爱感。然后这就是为什么我喜欢它的原因。所以我还是要先警告一下，就是如果你本身对于非常言情的故事是很感冒的话，那这个 Bravo 可能就会立刻变成 No No
1: 。我自己个人会给这一部剧 Bravo， 嗯，为什么？原因就是在这里，就是因为伯杰团家族我知道不是大，不是所有人的胃口，嗯，但我知道爱的人他一定非常的爱，然后不爱的人他就是会觉得。弃之如敝屣，因为就是言情小说这种东西，我不要再看到了。对，所以说我知道它一直都会是一个 Bruno 的剧集，但是第三季这个前传故事，我还是给他 Bruno 的原因也是这样子，就是虽然他已经加了那个大时代悲歌的一些剧情进去，<笑>可是必须说在那个剧情的处理上面，你还是会觉得有一些太过天真的地方，哦、就是它并没有那么写实。那没有那么写实的情况下，可能就会引起一些人的不满。嗯、哦，对，就会觉得说为什么你塞了一个好像。蛮重要的情节进去，可是又把它搞得很像半加加酒这样做半吊子而已。Oh.
0: 就是最
1: 后他还是回归到一点是有嗯、呃，就是爱可以改变一切的这个这个故事主轴之下。嗯嗯所以我可以理解到有些人会觉得说不要再跟我说爱了<笑>的那种不不耐烦的感觉，所以我会给阿布罗诺。嗯。嗯我
0: 觉得非常的同意，因为就是我必须要老实讲，我其实就是很吃这一套，所以我就是我会脑袋好像分裂成两个部分，就一部分是非常非常享受，但是一部分我也知道，我会这么享受的原因不是因为呃伯杰顿系列的爱情是真的是刻骨铭心到就你此生没看过，比较像是如果你吃他们的 CP 感的话，你就会忽略整个剧情完全不合理的部分
1: ，主要还是因为伯杰顿系列有一个很大很容易造成 no no 的原因就是。通常阻碍他们爱情的原因都蛮令人嗤之以鼻吗？讲<笑>这些有没有有点过分啊？就是因为男难以忍，是相信他是真实存在的问题啦。对，因为像是好，我们来回归一下<笑>第一季讲的，就是男主角自己本身对于他父亲带给他的童年创伤，导致他不想要有小孩，可是他又不愿意跟他老婆好好的沟通，所以就会造成他们爱情一个很莫名其妙很大的阻碍。然后第二季更夸张了，第二季的原因是因为男主角觉得自己可能到特定年纪会死掉，所以他不<笑>他不想要。浪费一个人的青春，或者他就是自己不想爱人，他怕伤害到人之类，反正他有很多他自己的顾虑，所以导致他没有办法放开来去好好的对待这个感情，也是荒谬到一个不行。然后第三季好不容易是一个稍微没那么荒谬的原因了，可是最后的处理方式又有一点荒谬啊、哦！对，哎
0: 、欸，我真的觉得就是伯杰顿家族可以让你快速了解言情小说的真谛，就是他们会把一件屁点大的事情放的跟宇宙一样大。
1: 哦，对，然后他们不愿意去戳破这个东西，其实很小。就像你之前我们是不是有聊过那个社内相亲？然后我们提到男主角的创伤也是有一点这样子
0: 。你说、嗯嗯、就是很害怕下雨天。对对对对对对，就是我觉得言情小说好喜欢做这件事情。然后我觉得可能是因为你如果要塑造出一个真的让人很相信的原因的话，你必须要花很长的时间去铺垫这个角色他到底经历了什么。可是这件事情可能对于言情小说来讲没有那么重要，因为大家就是想要看哦，就是牵牵小手碰到，然后触电，然后之后大拥吻什么，就大家想看的是这种很烈。恋爱戏的情节，可是搭配上古装剧，大家就会觉得，哎，为什么一点点认真严肃的东西都没有？嗯，我觉得《伯杰顿家族》就是不喜欢的人通常会诟病的是这一点。那如果你本身没有那么不喜欢《伯杰顿家族》，但是你在看的时候觉得有点小尬小尬的话，那通常夏洛特皇后会让你比较满意，因为他的情节相对来说合理非常多。没错，然后我觉得再来就是，我觉得这一季的演技真的很很不错。在演那种很情绪化的场景方面呢、啊，真的会有好几段是你会可能不会到大哭，但是我是真的会眼眶泛泪，然后或者是连配角的故事线，我觉得都蛮迷人的。嗯。所以我觉得这部分来说，他真的在我心中是一个很大的 bravo。然后我有很多就是可能之前看《伯杰顿家族》都是为了要笑这部影集的人啊，看完之后他们大沉船就是夏洛特皇后的老公就是乔治皇帝这样子，然后他们就说哇，乔治真的好帅哦，就是他们觉得乔治是伯杰顿系列里面比较不疯癫的男主角
1: 。我觉得第三季在他们爱情中遇到的那个很大的问题点这件事情上面。多琢磨了很多，嗯，所以他的可信度很高。嗯、然后加上就是他有很明显的一个坏人角色出来，让你可以去觉得说，对啊，为什么你们要阻碍他们呢？这样子的这种对象出现，所以比较会觉得是合理的。对，嗯。而且因为像你刚刚我讲到一个，就是很很多
0: 人很讨厌听到，就是爱可以解决一切的问题嘛。然后很多人都会觉得说，你们这群人懂什么爱啊？就是在那边每天情情爱爱的。可是呢，我觉得夏洛特皇后，因为她有一个好处是，她是前传，你已经看到他们最后的结果了，或者是在看到他们算是中老年的状态了，嗯、你就是可以把这个时间线拉长，然后真的了解说，哦，原来他们所谓的爱可以解决一切是这样子的意思。就我觉得它虽然还是言情，可是相对来说真的比较有深度。然后我也是因为知道。他们最后的样子，然后对比他们年轻时候的爱情，我是真的内心蛮激动，然后蛮感动，然后觉得说啊，我完全理解皇后为什么会变成一个如此压抑的人。嗯，对。然后我觉得，如果你是一个喜欢看好看的言情剧的话，我觉得他算是做得很成功，所以我可以理解他一上线。的时候，那个播放量整个爆炸，我记得就是它真的是全球都就是红到不行这样。
1: 但是它就是变成说，如果你是很吃第一、第二季那种言情系列的话，你可能会觉得第三季的议题太沉重哦。可是如果你是对于第一季、第二季就有一点感冒的话，那你会比较喜欢第三季
0: 。对，嗯，其实我现在有点紧张，因为就是。也是昨天吧，伯杰顿就是正传第三季出现了，就是在预告出现了。嗯、然后他讲说明年五月才播，我想说你现在在打什么广告？我就是我要等到我要等多久、啊？就是
1: 为了像你这样子的人呐、啊，他们要先喂一些鱼饵给你们，你们才会赶快聚集起来等待。对，然后我其实非常紧张，因为其实伯杰
0: 顿家族他第三季正传里面的故事是在讲我们早就已经认识的角色，他们要谈恋爱，嗯、所以其实这方面我就。真的很好奇他们要怎么展开他们的故事线，因为以往他们都会介绍一些新角色进来。嗯，那我觉得在原有的就是角色设定上面要去产生出不同的火花，我觉得真的很靠编剧的功力
1: 。而且我觉得全球都很期待看到新的一季的男主角是如何 glow up。<笑>对，因为大家如果有看过第一季就知道，第二季的男主角在第一季的时候。非常
0: 的不帅，就是怎么讲，他他脸当然是帅的，可是他会让他的个性，然后加上他那个过度的鬓角，就是会显得非常的惹人厌。因为他就是第一季是演那种非常的很喜欢，就是摆一个大哥样，然后就是有一种哦，就是现在我要告诉你谁才是老大那种的，就会觉得很烦。可是他到第二季，他完全就是把我的心就是整个抓死。他们编剧团队真的
1: 好厉害
0: ，所以我非常期待第三季他要怎么样让我爱上柯林，因为其实前两季我对柯林可以说是不闻不问。对
1: 。<笑>我觉得他们很厉害，因为他们都有在暗自的盘算这件事情，所以他们要让一些后面会凸出来的角色，前面要变得非常非常的普通。
0: 对，因为我觉得其实言情小说他们都有一些很惯用的手法，就是他们会制造出很多的边角角色，或者是说很多的配角，然后让你觉得好像只有主角最亮眼。嗯，那当然，其实每一个演员他们都是长得很好看，可是他们就是会用各种方法让他们看起来好像没有那么的。嗯，可是他们如果需要让这个人变成主角的话，他们就会马上改变他们说说故事的切角，然后讲的好像其实他做任何事情都是有他伟大的理由，嗯，所以我其实觉得就是如果你是比较后面出场的主角啊，他们又更难去翻转他们的视角，然后让大家觉得说其实你应该要喜欢这个角色，嗯，对，所以我不知道哎、欸，但是因为像我前面提到，就是 Netflix 他们非常会做那种幕后的经营。所以，像他们就是在剧集播完之后，他们也会做很多那种什么一起读剧本啊，或是带你看场景介绍啊，你就会知道说，其实可能就算你觉得那个角色本身很故人怨，但他们私底下都是超级可爱的
1: 人，嗯，然后就会借此让你变成他们的那种，有点像团饭吗？就是他们虽然伯杰顿家族虽然以情节上来说可能很像台湾乡土剧，但是他们会让你看到乡土剧演员私底下相处的部分，<對>你就不会这么讨厌这些演员
0: 。对，所以我跟你讲，我真的觉得各大串流平台可以跟 Netflix 学习，因为有的时候不一定是你的剧好就会爆红，因为我觉得很多人他可能是看了一个什么幕后访谈，觉得这个人好好笑，然后他才回去看剧，或者是因为他们在相处期间很有那种所谓的火花，大家就会觉得说哇，你看他们在就是正剧里面演的时候一定是真。一定是真的，虽然我觉得这都是粉丝脑补，可是如果你喜欢的是 Netflix 的剧集的话，有一个好处是你可以追的资源非常多，嗯，然后就可以让你的那个爱就是持续的长长久久这样子
1: 。没错，因为它推出下一季还有一年多的时间，所以它必须要持续给大家面包屑，我们才会继续留下来。
0: 因为像今天早上我打开那个 IG 的时候，我就看到就是 Bridgerton 他最近的那个 IG 账号又动起来了，然后他又讲说什么十二月底他就要召开一个全球性的第一季的 Rewatch Party。就是大家要一起在线上重看第一季，然后我是不会参与啦，因为我前阵子已经自己重看了第一季了。但但是我就觉得，其实就他们很很会预热，很会,很會行销，对，所以就是我也是很期待第三季会造成什么样的热潮。那届时如果看完我,我非常推荐的话，一样会上来这边跟大家发疯的
1: ，会出现在二零二四年底的这个十大热门清单里。对，我已经可以预想到了，就是讲说，天哪、啊，对不起编剧，我之前居然
0: 对柯林不闻不问，他现在是我的新男神之类的，我感觉我就会说出。这样子的话，所以今天我们先推荐了四部我们共同都有看过的 Netflix， 刚好都是影集。嗯，那希望可以给大家一些参考。不过总体来说，刚好这四部我们都觉得是挺值得看的。但是我觉得《安眠书店》跟《夏洛特皇后》都是需要你整,整体有看下来，比较有一个上下文可以去
1: 理解为什么我这些角色会做出这样的事情。就是刚好《安眠书店》跟《伯杰顿》都是系列影集中的最新一季，对。然后《怒呛人生》跟《航海王》是新系列，嗯、甚至《怒呛人生》只是一个短剧集。对。然后像《航海王》也已确定续订第
0: 二季了，所以如果你入坑的话就可以放心，至少有第二季可以看这样。嗯。如果你也喜欢这四部影集的话，也欢迎跟我们分享你为什么喜欢他们，或者是你有没有一些其他的想法。然后也可以推荐给我们你觉得很好看的。那下一集的话，我们也会推荐我们各自觉得很喜欢或是觉得很还好的一些剧集，这样子。那也希望大家下一集一定要准时收听。谢
1: 谢大家今天的收听，午后女子会散会。散会